0: dann müssen es halt was anders erhöhen. Also dann muss man zumindest das Arbeitslosengeld erhöhen oder die Sozialhilfe wieder abschaffen. Also irgendwas muss man tun, aber man kann nicht alles kürzen. Eine Mindestsicherung abschaffen, schlechte Sozialhilfe einführen, niedriges Arbeitslosengeld, dann muss man jetzt noch den Zuverdienst kürzen. Ich finde das wirklich arg.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht.
0: Sozialpod Faktencheck
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in der Folgenserie Sozialpolitik Aktuell, die zweimal im Jahr erscheint. Ich freue mich, dass ich heute wieder Martin Schenk begrüßen darf, den stellvertretenden Direktor der Diakonie Österreich, Sozialexperte und Mitbegründer vieler sozialer Organisationen und Initiativen in Österreich. Heute haben wir uns diese drei brandaktuellen Themen ausgesucht. Die Sozialhilfe Neu, Arbeitslosigkeit und und zuletzt Kindergesundheit bzw. Kinderarmut. Wir starten gleich mit dem ersten Thema, Sozialhilfe neu. 2019 wurde offiziell die Mindestsicherung abgeschafft und das sogenannte Sozialhilfe-Grundsatzgesetz eingeführt. Wer sich in sozialpolitischen Kreisen bewegt, dem ist klar, und darüber lässt sich nicht streiten, das neue Grundsatzgesetz schafft mehr Armut, baut mehr Unsicherheiten auf und macht betroffene Menschen noch abhängiger. Das Ziel des Sozialhilfe-Grundsatzgesetz war unter anderem auch, das Ganze bundeseinheitlicher zu gestalten, ist aber absolut fehlgeschlagen, im Gegenteil eben. Die Sozialhilfe neu ist zerstückelter als je in jedem Bundesland anders. Aufgrund der drastischen Lage macht die Armutskonferenz in Begleitung mit vielen anderen Einrichtungen eine Kampagne, die aufklärt und über eine faire Sozialhilfe oder wieder Mindestsicherung spricht. Heute versuchen wir einen Überblick zu geben, warum es dazu gekommen ist, welche Alternativen es gibt oder ob es einfach auch schon zu spät ist. Ja, herzlich willkommen. Vielleicht nochmal als Recap, als Wiederholung. Was bedeutet die Sozialhilfe neu konkret und von welchen drastischen Veränderungen sprechen wir da?
0: Die Sozialhilfe ist ja jetzt schon in drei Bundesländern eingeführt, nämlich in Oberösterreich, in Niederösterreich und in Salzburg, auch in Vorarlberg. Aber die Länder, wo man schon eineinhalb Jahre, ein Jahr zurückschauen kann, das sind eben diese Bundesländer und deswegen kann man auch schon ungefähr sagen, welche Auswirkungen es gibt, zumindest dort, wo sie schon länger eingeführt ist. Und da zeigt sich, dass es in vielen Bereichen massive Probleme gibt, besonders für Menschen mit Behinderungen, für alle, die in so teilbetreuten Wohnungen leben, das können Menschen mit psychischen Erkrankungen sein oder Leute, die irgendwie in der Wohnungslosigkeit, irgendwie Wohnungslosenhilfe angesiedelt sind. Alles was Kinder und Familien betrifft, das geht besonders für Alleinerziehende schon ab dem ersten Kind los, sonst bei zwei, drei Kindern und eine große Gruppe sind auch Frauen in Notwohnungen, das ist ein spezielles niederösterreichisches Problem, wo Frauen zum Beispiel mit Gewalterfahrung äh, zusammenleben aber in eigenen Wohnungen und das aber neuerdings als Haushaltsgemeinschaft deklariert wird. Und da verliert die dritte Frau fast die Hälfte ihrer Existenzsicherung.
1: Warum ist es dazu gekommen, dass, es, dass die neue Sozialhilfe eingeführt worden ist?
0: Es hat ja seit, so also früher hat es die alte Sozialhilfe gegeben, vor 2010, das war eine Sozialhilfe, die in vielen Bereichen reformbedürftig war, darum wurde dann die Mindestsicherung eingeführt, quasi als Weiterentwicklung mit der Idee, dass die Sozialhilfe stärker grundrechtsorientiert sein soll, dass stärker auf sozialen Rechten fußt und dass auch äh, Verwaltung und die Verfahren verbessert werden sollen, das waren so die Grundprinzipien. Und dass es sowas wie Mindesthöhen gibt, dass man also, dass es Grenzen gibt in unserem Gesellschaft, in unserem Staat, unter die niemand fallen darf und niemand fallen soll. Soll einfach sozusagen so ein Art Mindestsatz sein. Und das wurde dann massiv angegriffen in den späteren 2015, 16, 17, 18er Jahren und abgeschafft gesetzlich und eben mit diesem neuen Sozialhilfe Grundsatzgesetz sozusagen ersetzt und dieses Gesetz Klingt jetzt so, als wäre das jetzt ein einheitliches Gesetz, dass das es überall gleich ist, aber in Wirklichkeit wird es so unterschiedlich sein wie und zerstückelt wie eh und je, weil jetzt jedes Bundesland sein eigenes Gesetz bastelt, je nachdem. Und wir haben neun ganz unterschiedliche Gesetze und viel schlechtere als vorher.
1: Die Notstandshilfe, die Notstandshilfe soll ja da abgeschafft werden. Warum will man die Notstandshilfe abschaffen und was ist da eigentlich die Logik dahinter? Die also
0: bisher war es so genau, dass wenn es jetzt kommt, bisher war es in der letzten Regierung so, die wollten die Notstandshilfe abschaffen. Also zu sagen, vernünftig ist es nicht aus sozialer Sicht und aus gesellschaftlicher Sicht, ich glaube auch aus ökonomischer nicht, aber es ist aus bestimmten Interessen sinnvoll. Wenn ich will, dass die Mindestlöhne unter Druck kommen, dass, also, dass die, das unterste Set der, der Lohnpolitik unter Druck kommt, dann ist es super, die Notstandsiffe abzuschaffen, weil wenn ich die letzten Sozialleistungen schleife, dann wird auch automatisch der Mindestlohn und das, was es an Mindestlöhnen gibt, unter Druck kommen. Das sieht man in anderen Ländern. Hartz IV war ein klassisches Beispiel, dass durch die Hartz-IV-Regelung gleichzeitig auch der untere Arbeitsmarkt unter Druck kam, Niedriglohnsektor massiv aufgegangen ist und die Leute eigentlich viel weniger verdient haben als vorher. Also man muss man immer sagen, passt auf, wenn man denkt, okay, das hat nichts mit mir zu tun, wenn man die Sozialleistungen mhm. kürzt, Diejenigen, die einen Job haben, heißt das auch, eure Löhne, wenn ihr wenig verdient, kommen auch unter Druck.
1: Klassische 1-Euro-Jobs. Wir haben eben am Beginn des Jahres auch über die Sozialhilfe neu gesprochen. Wo stehen die unterschiedlichen Bundesländer jetzt? Wo steht Wien heute? Damals war es ja, Wien hat sie nur ein bisschen davor gedrückt, eben vor dem Grundsatzgesetz oder absichtlich einfach weggeschoben. Wo stehen wir heute?
0: Wien hat noch immer kein Sozialhilfegesetz gemacht, aus meiner Sicht natürlich insofern gut, weil das kann nur schlechter sein als die jetzige Mindestsicherung, die müssten sich an dieses neue Gesetz halten und das heißt nur, All die Verschlechterungen, die wir jetzt sehen in Niederösterreich, in Oberösterreich, in Salzburg, kommen auch hin nach Wien und das wäre schon arg, weil die Auswirkungen schon in so einer Millionenstadt noch einmal vielleicht andere sind äh, als in den bisherigen Bundesländern. Also das wird schon fatal werden und Wien hat das offensichtlich auch äh, die Sorge, dass wenn sie das einführen, das schon arge Auswirkungen hat und deswegen warten die noch zu. Es gibt aber schon mehrere paar Maßnahmen, die sie machen, die auch nicht gut sind, also neben dem, dass, sie, dass es äh, sonst sozusagen besser ist. Nämlich, Sie haben Sie haben vor jetzt in den nächsten Monaten sogenannten Joker-Monate zu streichen für Jugendliche unter 25. Das heißt Joker-Monate, komisches mhm. Wort. Joker ist irgendwas, das einem Orientierung gibt, wenn man irgendwie Hilfe braucht. Und so ist das auch da gedacht. Vier Monate lang können sich Jugendliche noch orientieren bevor ihnen die Mindestsicherung gekürzt wird. Äh, orientieren heißt einen Kurs suchen, eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme oder einen Job. Sie werden nicht sofort gekürzt, aber innerhalb dieser vier Monate. Und das soll jetzt fallen. Mhm. Halte ich nicht für gescheit, weil wir wissen, dass ganz viele Jugendliche zum Beispiel auch haben Zwischenkursen, der macht sich einen Kompetenzcheck und dann einen Deutschkurs Und dann muss man dazwischen zwei Monate oder drei Monate warten, damit der neue Kurs beginnt. Vom und in dieser Zeit hat die Mindestsicherung für die Jugendlichen ihr Leben gesichert mhm. und das würde jetzt wegfallen und das halte ich für nicht gescheit noch dazu, wenn von was zahlen die Leute dann, wenn sie allein leben, die Wohnung und, und dann nehmen sie vielleicht lieber irgendeinen schlechten Job an, statt die Ausbildung fertig zu machen.
1: Ja. Wie ist es sonst? Gibt es konkrete Beispiele, wie es jetzt schon im Alltagsleben der Menschen spürbar ist? Du bist ja auch stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich. Welche Erfahrung habt ihr und, und deine KollegInnen da schon gemacht?
0: Also ganz arg, und das ist vielleicht überraschend, weil die waren ja nie Thema in der Öffentlichkeit bei der Mindestsicherung, nämlich Menschen mit Behinderungen, mhm. die trifft es ganz arg. Das ist eine ganze Gruppe, und zwar sowohl Leute mit äh, physischen Beeinträchtigungen, aber besonders auch mit psychischen Beeinträchtigungen. Und da trifft es viele, die in so teilbetreuten Wohnen leben. Und diese, dieses teilbetreute Wohnen, da geht es zum Beispiel, weil sich ein Herr, der dort lebt und nebenbei in der dortigen Wäscherei ein bisschen mitarbeitet und auch ein bisschen ein Geld verdient, das ist jetzt so mit dieser neuen Sozialhilfe in Oberösterreich, wird ihm die ganze Zuverdienst abkassiert. Das kassiert das Sozialamt voll ab, aber das war ja genau das Geld, das auch für die Lebensqualität äh, verantwortlich war für, für den Herrn. Und er hat äh, auch eine Tochter die ein bisschen weiter weg wohnt in Oberösterreich und die mit öffentlichen Verkehrsmitteln besuchen müsste dafür hat er jetzt kein Geld, also er kann nicht einmal Tochter besuchen, weil ihm das Geld abzogen wird. Oder andere Leute, die wo die Wohnbeihilfe, das haben wir auch in Oberösterreich, die Wohnbeihilfe jetzt abgezogen wird, also das, die das Wohnen nicht leisten können, woher wird dann das Wohnen gezahlt aus dem Dingen, die eigentlich für den Lebensstandard da sind, also für die, quasi für das, was man eigentlich zum Essen und zum, für den Alltag braucht, muss man dann fürs Wohnen zahlen. Also da gibt es ganz arge Geschichten.
1: Die Wohnbeihilfe, der Betrag war früher zusätzlich dazu, genau. und jetzt ist er schon mit einberechnet. Genau. also Wird gleich, wird gleich abgezogen. Mhm.
0: Alles wird abgezogen.
1: Mhm.
0: Es wird, das ist der Unterschied zur Mindestsicherung. Jetzt gibt es Höchstbeträge, da wird alles einkassiert, das ist völlig lebensfremd. Ist so ja. Absurd. Und es geht eben auf Kosten des Alltags, dessen, was man einfach zum Alltag Existenzsicherung braucht.
1: Ja. Dazu gibt es auch von der Armutskonferenz gibt's ein eigenes Positionspapier mit 19 Punkten für eine neue Mindestsicherung, die werde ich auch verlinken. In den allerersten Zeilen steht auch, das unterste soziale Netz muss die Würde von Armutsbetroffenen respektieren und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Ziele eines modernen sozialen Netzes sollten sein, Grundrechte statt Almosen, Chancen statt Abstieg sozialer Ausgleich statt Spaltung, Achtung statt Beschämung. Und es würde jetzt ähm, den Rahmen sprengen, eben auf alle 19 Punkte einzugehen. Aber ähm, zum Beispiel, dass man nur einen Monat für die Entscheidung, nicht drei Monate, weil das einfach zu lang ist, oder auch, dass man es länger ausstellen sollte, die Sozialhilfe oder Mindestsicherung, wenn eh schon absehbar ist, ähm, ähm, dass man es länger beziehen sollte, dass man nicht jedes Monat einfach wieder beantragen soll. Gibt es für die dann nur so zwei, drei Punkte, die, die man jetzt vielleicht nur erwähnen könnten?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Da geht es um die, um dass die Verfahrensqualität stimmt. Und es ist jetzt so, dass drei Monate sozusagen innerhalb von drei Monaten die Entscheidung gefällt werden muss. Das war auch ein langes Problem, dass das überhaupt in das neue Sozialhilfegesetz irgendwie reinkommt. Ist, und es ist noch immer zu lang. Also drei Monate warten bei Soforthilfe geht nicht. Und die Soforthilfe funktioniert nicht. Die steht zwar irgendwie im Gesetz, aber ist totes Recht. Also Soforthilfe gibt es eigentlich kaum wo. Das heißt, das funktioniert nicht und drei Monate sind zu lang. Also da muss man auf jeden Fall was tun. Und das andere ist, wir haben jetzt in Bezug auf die schlechte neue Sozialhilfe ich glaube, ich brauche es einmal insgesamt eine Gesamtreform, weil man merkt schon, das wird nichts mehr, ja, also so wie das jetzt sich abspielt. Aber um zumindest das Schlimmste jetzt zu verhindern, gäbe so fünf Punkte, die wir ausgearbeitet haben, die wichtig sind. Und da ist eben ein Punkt, dass die Anrechnung der Wohnbeihilfe zurückgenommen wird, da mhm. haben wir schon geredet, weil das die Leute in ihrem in ihrem Alltagskosten derartig einschränkt, dass äh, das Pflegegeld nicht angerechnet wird. Das ist mittlerweile noch in zwei Bundesländern so, in Oberstreich und Salzburg, dass das so ist, dass für eine eigentlich sehr kleine Gruppe, die humanitäres Bleiberecht hat in Österreich, der Zugang zur Sozialhilfe wieder ermöglicht wird. In Österreich sind die völlig draußen, nicht einmal Krankenversicherung, das ist echt eine Katastrophe. Dann, dass Menschen mit Behinderungen oder mit psychischen Beeinträchtigungen das, was sie dazu verdienen, auch behalten können. Das war jetzt das vorher das Beispiel auch mit dem Herrn in der Wäscherei. Und dass dort, wo es Notwohnungen gibt, Frauennotwohnungen, in dem Fall Niederösterreich, dass die sozusagen auch als eigenständige Haushalte gewertet werden, die sie auch de facto sind. Das wären sozusagen jetzt keine großen Reformen, aber das wäre jetzt einmal eine Art Notprogramm, um das jetzige Gesetz zu sanieren. Gleich mal zu sanieren. Ja.
1: Wie realistisch schätzt du wirklich ein, hier so viel Druck aufzubauen, dass da nur eine Veränderung möglich ist? Oder ist das Ganze eigentlich schon durch?
0: Also ich meine, die fünf Punkte finde ich müssten eigentlich gehen. Da muss das ist jetzt, jetzt keine große, also das könnte das Parlament eigentlich unter Schwarz-Grün Mehrheit hätten es äh, äh, beschließen, wenn schon nicht das ganze Gesetz ändern wollen, was ja irgendwie schwierig scheint, weil die ÖVP das nicht will. Aber ich weiß nicht, diese diese fünf Punkte liegen auch bei beiden mhm. im Parlament, auch mhm. bei den äh, jeweiligen Clubchefs aber ich glaube, sie können sich nicht einigen und ich glaube ja, dass die, dass die Türkisen äh, blockieren, was, man, was wir so hören. Ist alles unverständlich, äh, weil ich glaube, da geht es sehr viel um Symbolpolitik, um Sachpolitik kann es nicht gehen und die Menschen schon gar nicht.
1: Weil es einfach nur klar ist, nur die fünf Punkte wirken einfach ganz klar für, für Verringerung der Arbeitsbetroffenen. Also ja, und
0: sie sind auch vernünftig, wir haben es sogar so weit gemacht, um, um Und
1: ökonomisch jetzt nicht wirklich. <lacht>
0: um die Arbeit <lacht> abzunehmen, auch den Parlamentariern, wir haben auch jeweils äh, schon den Gesetzesvorschlag, äh, juristisch äh, mhm. ausgearbeitet, bei allen fünf Punkten, also man könnte das sofort in den Nationalrat einbringen. Ja.
1: Können da jetzt irgendwas die Zuhörenden machen, die das einfach auch absurd finden? Gibt es da irgendeine Möglichkeit?
0: Ja, wir, wir, wir stellen die fünf Punkte auf die Website.
1: Armutskonferenz. Genau, Armutskonferenz
0: mhm. und vielleicht auch auf dem Sozialbrot. Mhm. Und man kann das runterladen und den Parlamentariern mailen. Das finde ich gar nicht schlecht, wenn ihr das okay. zuhört genau, und sagen, hey, diese Druck. fünf Punkte alles schon logistisch ausformuliert, macht das bitte.
1: Wo man einfach privat einfach eine E-Mail genau. also dorthin schickt, umso mehr Druck auf Auf jeden Fall. Okay, das macht jetzt bitte jeder, der das hört. Jetzt nur eine Abschlussfrage zu dem Themenblock. Terminus Sozialhilfe, Terminus Mindestsicherung. Gibt es da einen konkreten Unterschied alleine vom Terminus?
0: Ja, ich glaube, es ist die Begriffe weisen ja ein bisschen auch hin. Das eine mit der Mindestsicherung, was ja auch nicht optimal man muss jetzt aufpassen, das nicht zu verherrlichen, aber es war halt besser. Die Mindestsicherung sagt an, es gibt irgendwie eine Art von uns gesellschaftlich-zivilisatorisch festgelegte Grenze, unter die niemand fallen soll, weil wir das so wollen hm. als Gesellschaft, weil wir auch uns definieren dadurch, dass niemand unter einer bestimmten Existenzgrenze leben soll. Die Sozialhilfe sagt mehr, da gibt es jemanden, der ist hilfebedürftig, der ist sozusagen auch irgendwie jemand, dem man helfen muss. Das muss nicht mit Rechten sein, das kann auch mit irgendwelchen Zuwendungen, Almosen sein, mhm. der muss vielleicht auch noch dankbar sein. Also mhm. da schwingt viel mehr noch mit an, an einer Fürsorge- und almosen Almosengesetzgebung, mhm. äh, als an einer Gesetzgebung, die sich auf soziale Rechte beruft und die die Menschen als Bürger und Bürgerinnen als Subjekte sieht.
1: Ja, eher alleine der Terminus Hilfe impliziert irgendwie eh schon so eine Abhängigkeit, also wie es Veränderung von Entwicklungshilfe, nicht mehr, sondern so Entwicklungszusammenarbeit oder vielleicht der Zusammenhang. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt zum nächsten Thema gehen. Es geht um Arbeitslosigkeit. Musik Arbeitslosigkeit ist kein neues sozialpolitisches und wichtiges Thema. Es wird wieder über Kürzungen im Arbeitslosengeld gesprochen. Wir wollen näher reinblicken, woher kommt die Idee, dass ähm, das Arbeitslosengeld gekürzt werden sollte? Warum und warum spricht man genau jetzt drüber? Weiters sprechen wir über Langzeitarbeitslosigkeit und welche Ansätze es da zur Veränderung gibt. Das Arbeitslosengeld soll reformiert werden. Welche neuen Reformen sollen da kommen und warum sprechen wir jetzt genau drüber?
0: Geplant ist im Regierungsprogramm steht es eigentlich gar nicht so genau. Es steht immer von degressivem Arbeitslosengeld. Ich glaube, das ist alles. Degressiv meint, dass es sich vermindert. Das ist sozusagen die, die Übersetzung. Also das Arbeitslosengeld am Anfang soll hoch sein und mit der Zeit soll es sich es immer mehr verringern. Das ist das Einzige, was irgendwie bisher irgendwie scheinbar klar ist oder was, was die Regierung will, alles andere ist unklar. Ein Arbeitslosengeld, das sich vermindert und zuerst höher ist, muss man aufpassen sozusagen, wie es genau aus, wie es dann ausschaut. Man kann es am Anfang erhöhen, und dann vermindern, dann ist die Frage, fällt es unter das jetzige Niveau, das liegt jetzt bei 75, 55 Prozent des vorigen Gehaltes, ja, ja dann Nettoersatzrate heißt das im mhm. Fachjargon. Das heißt, wenn es sich jetzt sagen wir, am Anfang erhöht und dann bei 55 bleibt, würde ich sagen, gibt es keine Verschlechterung zumindest, sondern für die, die sogar über 55 haben, eine Verbesserung. Die Frage ist aber insgesamt, ob dieses verminderte Arbeitslosengeld wirklich das erreicht, was es verspricht. Denn das Problem ist auch, wenn man es am Anfang massiv erhöht, dann kommt es eigentlich Leuten zugute, die so und so wieder einen Job finden. Wir wissen, über ein Drittel findet innerhalb der ersten drei Monate sozusagen eh wieder einen neuen Job. Das heißt, es ist auch gut, wenn die mehr Geld bekommen, aber die sind eigentlich die, die dann das gar nicht existenziell brauchen, weil die ja dann später keins finden, sind die, die dann nachher Probleme bekommen und es kann auch zu Mitnahmeeffekten kommen. Also Unternehmen könnten mhm. sagen, na super, dann parkt man die Leute zwei Wochen in der Arbeitslosenversicherung, gibt es jetzt eh mehr und äh, es ist quasi sozusagen äh, nicht der Sinn des Arbeitslosengeldes, dass die Unternehmer ihre Leute bei Auftragsschwankungen im Arbeitslosengeld parken. Mhm. Was man auch aufpassen muss, ist, wie lange geht es das Arbeitslosengeld. Also man könnte es degressiv machen, zuerst hoch und dann bleibt es, sagen wir, geht es nicht unter 55. Aber wenn man die Zeit massiv verkürzt, indem man Arbeitslosengeld beziehen kann, wäre es auch eine Verschlechterung. Wenn das gleich bleibt, okay, ist mhm. auch okay. Mhm. Man könnte es aber auch so machen, dass man insgesamt das Arbeitslosengeld erhöht. Das wäre eher das, was ich plädieren würde weil wir ja so und so europaweit eher im unteren Drittel liegen mit den 55 Prozent und äh, weil es auch eine, keine Inflationsabgeltung seit 2000 gibt. Das ist ganz lang, alles wird irgendwie inflations-, also wird angepasst der Teuerung.
1: Alles wird teurer, aber das Arbeitslosigkeit. Das haben sich einfach seit
0: 2000 gleich, das weiß, wissen ganz wenig. Also es mhm. ist eigentlich viel, 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 viel weniger wert schon Wahnsinn. seit 20 Jahren.
1: Mhm. Ich, ich habe eine Folge gemacht zum Sozialstaat und der sagt auch, das Sozialsystem in Österreich ist in vielen Dingen wirklich schon gut ausgearbeitet, aber was wirklich einfach schwach ist, auch im internationalen Vergleich, wie du ja gerade erwähnt hast, ist, ist eben das Arbeitslosengeld. Nach einer Studie des Moment-Instituts vom Spätsommer 2021 haben Nebeneinkünfte, und, und darum geht es ja auch in der Debatte, auch gar keinen Einfluss auf die Arbeitssuche. Und viele Menschen sind auch im Endeffekt darauf angewiesen, ähm, überhaupt über die Runden zu kommen. Was findest du, was wäre ein Betrag, der angemessen und fair ist? Aber wenn man sagt, es hat sich wirklich einfach seit 21 Jahren nicht verändert, was, was würdest du da empfehlen oder ähm, seitens der Armutskonferenz?
0: Was du da ansprichst, ist die Debatte über den Zuverdienst. Mhm. Den hat der, der Chef des äh, AMS aufgebracht, indem er vorgeschlagen hat, den zu streichen. Wenn man sich das genauer anschaut, ist die Sache aber nicht so einfach. Sozialpolitisch ist die Sache ziemlich klar, dass das nicht gut ist, weil äh, dieser Zuverdienst gerade für Leute, die wenig Geld haben, weil es eh so niedrig ist, irgendwie das Auskommen sichert. Ich habe jetzt auch Mails bekommen von der Straßenzeitung Kupfermucken in Linz, die sagen, das wäre für uns eine Katastrophe, für unsere Verkäufer und Verkäuferinnen, weil viele, die das, was da verdienen mit der Kupfermucken, das dann das plötzlich... Ist. Gestrichen wird. Mhm. Oder die Schuldenberatung sagt: so 40 Prozent der Leute, die wir in der Schuldenberatung haben und arbeitslos sind, verdienen dazu und das ist ja wichtig für die Schuldenregulierung, fürs Druckzahlen. Das heißt, das wäre ganz unklug bei der Schuldenregulierung und äh, diejenigen, die mit Leuten in psychischen Beeinträchtigungen arbeiten, sagen, das ist ganz wichtig. Viele, die ein bisschen Be äh, da Beeinträchtigungen haben, können nicht so voll arbeiten und tun auch oft diesen Zuverdienst verwenden, um eine Tagesstruktur zu haben und ein bisschen selbstwirksam zu fühlen. Das heißt, das hat da wirklich viele, viele Funktionen mhm. innerhalb der sozialen Sicherung für die Ärmsten. Und mhm. wenn man das Streich, ist das eine Katastrophe, dann müssen sie halt was anders erhöhen. Also dann muss man zumindest das Arbeitslosengeld erhöhen oder die Sozialhilfe wieder abschaffen. Irgendwas muss man tun, aber man kann nicht alles kürzen. meine Mindestsicherung abschaffen, schlechte Sozialhilfe einführen, niedriges Arbeitslosengeld, dann muss man noch den Zuverdienst kürzen. Ich finde das, find das wirklich arg. Und eine, eine Idee noch, das war das Sozialpolitische. Aber wenn man es arbeitsmarktpolitisch anschaut, ist die Sache auch nicht so eindeutig, wie man das oft in der Öffentlichkeit oder auch vom AMS-Chef hört. Nämlich die Studie, auf die er sich immer bezieht, die WIFU-Studie, die sagt, dass bei Langzeitarbeitslosen, also die, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, der Zuverdienst dazu führt, dass sie kürzer arbeitslos sind. Das heißt, mhm. wer länger als ein Jahr, also Langzeitarbeitslos ist und zuverdient, kriegt schneller wieder einen Job. Das wird total in der öffentlichen Debatte verschwiegen. Das heißt, man könnte jetzt argumentieren, der Zuverdienst ist eigentlich ein arbeitsmarktpolitisches Supermittel, weil mhm. er Langzeitarbeitslosen hilft, wieder schneller in den Arbeitsmarkt zu kommen. Also Uh, ja, genau. verrückte Debatte. Ja,
1: verrückte Debatte und auch, dass man das nicht vermischt, aber es gehört doch irgendwie zusammen, also wie du das gerade so wie erwähnt hast, so das sind irgendwie drei Pakete, die irgendwie gerade so, wo man denkt, das ist einfach absurd. Ich habe ein Interview gelesen von einer, die eben durch ihren geringfügigen Job neben dem Arbeitslosengeld dann wieder in den Job eingestiegen ist, also praktisch dann von dort übernommen worden ist. Also da gibt es einfach auch so viele Fälle da.
0: Und es gibt auch AMS in Salzburg und Wien, habe ich jetzt in Erfahrung gebracht, die sogar, weil, das muss man dazu sagen, natürlich die sind keine super Jobs, nicht die sind nicht gescheit sozialversichert und was ich was, also es eigentlich prekäre, atypische Jobs. Uh, und die versuchen aber, die, die Arbeitgeber dazu zu bewegen, dass sie das in reguläre Jobs umwandeln, teils mhm. mit Erfolg. Also das finde ich auch nicht schlecht, das noch dazu mhm. zu sagen. Man könnte ja sagen, oh, liebes AMS, das verstärken, diese Arbeit. Okay, ich schaue, wo Leute so Zuverdienste haben und versuche, das vielleicht ja. sogar in, in ordentliche mhm. Jobs umzuwandeln. Dann mhm. wäre das überhaupt super. Viel mhm. gescheiter ist diese Kürzungsstrategie. Ja, äh,
1: und gibt es von dir einen Vorschlag, wie viel das Arbeitslosengeld sein sollte, also statt den 55 Prozent oder… Ich
0: würde es so auf 70, manche sagen 75 Prozent, also das kann man dann verhandeln, aber ich glaube 70 Prozent, da wären wir dann sozusagen in der oberen Klasse, weil das sind wir auch als, Sozial mhm. als Sozialstaat ja auch bei den Besseren dabei, immer, mhm. also könnte man da auch zu den Besseren aufschließen, das wären so Richtung Richtung 70 Prozent.
1: Mhm. Und bist du da positiv gestimmt, dass sie da in der derzeitigen Koalition noch was verändern wird?
0: Pff, keine Ahnung, eher nicht, weil bisher hat sich auch nicht viel verändert. Ich meine, das Positive ist, muss man jetzt schon sagen, bei den Corona-Hilfen sehen wir jetzt die Zahlen, haben sie die, die Lage ganz gut stabilisiert und das wäre eigentlich ein Learning. Man sieht jetzt die neuen Sozialhilfe-Daten vor einer Woche rausgekommen und da sieht man, dass die Sozialhilfe nicht zugenommen hat, die Zahl sogar leicht abgenommen hat in mhm. der Corona-Krise. Das ist vielleicht überraschend. Wenn man aber dann reinschaut, ist es gar nicht so überraschend. weil Warum? Weil die Regierung sehr stark die Notstandshilfe erhöht hat, weil sie im Arbeitslosengeld äh, was gemacht hat, weil diese vorgelagerten Systeme, äh, Kurzarbeit, die Leute geschützt haben, dass sie ganz nach unten fallen, haben wir so also präventiv gewirkt. Das heißt, dasselbe könnte ich jetzt machen, wenn ich präventiv die vorgelagerten Systeme stärke dann müssen die Leute nicht in die Sozialhilfe fallen und das wäre ja eigentlich gescheit.
1: Ja, aber man hat das halt nur gemacht wegen dieser Krise und das praktisch wieder beendet. Und
0: jetzt findet man scheinbar, dass es wieder wurscht, ja, wenn ja. die Krise vorbei ist, aber die Leute gibt es ja noch immer.
1: Jetzt gibt es ja keine armen Menschen. Meine, es gibt
0: vielleicht nicht mehr, Corona gibt es ja auch noch, genau, hm. aber die Leute gibt es ja noch immer, auch mit ihrer Armut.
1: Hm. Das ist vielleicht eine größere Frage, aber welche Denkschule, welches Ziel verfolgt dann der AMS-Chef Johannes Kopf? mit dieser Form seines Vorschlags ebenso, Nebeneinkünfte zu streichen, welches Ziel wird er verfolgt?
0: Es ist die Illusion, dass, Arbeits-, dass Arbeitsmarktpolitik in erster Linie etwas ist, was über das Arbeitslosengeld zu steuern ist. Mhm. Aber äh, die Sache ist ja viel komplizierter. Wenn das so einfach wäre, dann müsste ja das Land mit den niedrigsten Arbeitslosengeldern auch die niedrigste Arbeitslosigkeit haben. Und mhm. das. Land, das die höchsten Arbeitslosengeld aus hat, müsste ja das Land sein, das total mega Arbeitslos ist, weil die wollen alle nicht mehr arbeiten gehen. Mhm. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Das stimmt ja nicht. Es ja. gibt überhaupt keinen Zusammenhang. Das heißt, die Faktoren, die zur Arbeitslosigkeit führen, liegen offensichtlich nicht in der Höhe des Arbeitslosengeldes, sondern ganz woanders. Und ich würde sagen, wo liegen sie? In der Bildungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik. Und dort sind die Hebel, die zu geringer oder hoher Arbeitslosigkeit führen.
1: Also dort anzusetzen, dann gibt es ja weniger Arbeitslosigkeit. Das könnte der Menschen. Grund
0: sein, warum der AMS-Schiff und andere das tun, ist, damit sie ablenken davon oder damit man nichts machen muss in der Bildungspolitik und nichts in der Finanz- und nichts in der Wirtschaft, und nichts in der Steuerpolitik, hm. was Arbeitslosigkeit minimiert. Ja. glaube ich. Und dann, ich glaube, noch ein Grund ist dass es einfach, die Interessen des unteren Einkommensdrittel und der ökonomisch Schwächeren einfach nicht vertritt. Es vertritt einfach die Interessen derer, die mehr Geld haben oder die Unternehmer sind, aber jedenfalls werden die Interessen der, der Leute unten ja. nicht vertreten. Dann.
1: Andere Interessensvertretungen und andere Denkschule. In dem momentum studium die ich schon erwähnt habe, wurde auch vermerkt, dass 97 Prozent der Menschen in Österreich zustimmen und verstehen, dass Arbeitslosigkeit jeden, jede treffen kann. Dennoch ist er bei der Studie herausgekommen, gibt es schwerwiegende Vorurteile gegen Arbeitslose. Obwohl 97 Prozent sagen würden, totales Verständnis. Warum glaubst du
0: ja, das ist so, weil diejenigen, die so nah dran sind, sie immer müssen von denen abgrenzen, die scheinbar noch weiter drunter sind. Ich weiß nicht, das dürfte so ein sozialpsychologischer, menschlicher Standard sein, dass das immer so ist, dass wenn ich, wenn ich Lieber ein bisschen drüber stehe mhm. und Angst habe, weiter runterzufallen, ist sehr schnell das so löse, dass ich auf die anderen runterschaue, um mich zu erhöhen mm. und mit besser, statt dass man sagt, wir halten zusammen gegen diejenigen, die uns vielleicht von ganz oben noch weiter runterdrücken wollen. Mm. Das ist so ein Dilemma und ich meine, in Wirklichkeit haben auch die, die einzelnen, finde ich, Leute nur was erreicht, wenn es gelungen ist, dass sie sich zusammentun und nicht gegeneinander ausspielen lassen. Yeah. Weil das ist natürlich der Trick, dass ich die, die Vorletzten gegen die Letzten und die Vorverletzten gegen die Vorletzten äh, mm. ausspiele das ist das Beste, dann kann, können sich die nie zusammentun.
1: Ja. Ich will es gar nicht so, als das wäre vielleicht so ein Totschlagargument, also es ist ein sozialpsychologisches Phänomen, wir dann einfach so, aber so ein psychisches Phänomen kann ja auch anders verlernt werden praktisch, dass man genau. ein solidarisches nach oben kriegt.
0: Und es wird auch gemacht, wenn, wenn man sich mediale Diskussionen anschaut, dann ist ja ganz ein starker Diskurs jetzt bei, ist immer Streichen, Kürzen, Sperren. Das ist eigentlich, die Zeitwörter bestimmen Strafen, strafen bestimmen den, den Diskurs über Arbeitslose und das ist einer, der sicher ja darunter spaltet. Mhm. Das ist kein Wunder und mhm. wenn man dann weiß, dass die Mehrheitsentscheidung, gibt es ganz tolle, interessante Studien aus Deutschland vom Parlament, wie das Parlament in Deutschland entscheidet und, die Maßnahmen dann zugeordnet zum oberen, mittleren und unteren Einkommensdrittel, wem es nützt. Und da zeigt sich, dass fast alle Maßnahmen am wenigsten dem unteren Einkommensdrittel nützen, die in dem hm. Deutschen Bundestag beschlossen werden. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber ich könnte mir es ähnlich vorstellen. Und hören, das ne? kommt davon. Hm. Und dann wundert man sich, warum das untere Einkommensdrittel nicht mehr zur Wahlen geht, weil sie eh das Gefühl hat, wir sind nicht vertreten und hm. haben kein Vertrauen zur repräsentativen Demokratie. Hm.
1: Jetzt zum Schluss würde ich nur ähm, kurz eingehen auf die Langzeitarbeitslosigkeit in diesem Blog ähm, Wir haben schon gehört, also Langzeitarbeitslosigkeit bezeichnet man, wenn man über ein Jahr arbeitslos ist Wie hoch ist denn momentan die Rate der Langzeitarbeitslosen Menschen?
0: Die ist massiv gestiegen, also bei, wir liegen ja bei, bei weit über 100.000 130.000, 40 40.000, das war noch vor vor zehn Jahren waren es 50.000, das hat sich verdreifacht. Und das ist dieses, Spitzenrekord. Das war noch nie so viel in der mhm. Zweiten Republik. Und, und wir wissen, dass das immer so zeitverzögert ist nach Krisen. Es war auch bei der Finanzkrise so, dass das nicht sofort angestiegen ist, sondern zwei, drei Jahre später. Also es könnte sein, dass das jetzt noch weiter ansteigt. Warum? Weil auch wenn die Konjunktur jetzt wieder super ist und eh viele wieder in den Arbeitsmarkt aufsagt, was eh gut ist, aber es bleiben halt dann, doch wieder die über, die älter sind, die kränker sind, die Beeinträchtigungen haben, die nicht zu so fit sind. Das sind nicht die, die als erstes jetzt Jobs bekommen und deswegen mhm. steigt dann am Schluss immer noch dieser Sockel, wenn mhm. man nichts tut.
1: Es gab ja die Aktion 20.000, ist ausgelaufen. Ist es eigentlich abgedreht worden oder ausgelaufen?
0: ist abgedreht worden.
1: abgedreht worden. Und nun gibt es eine neue Aktion, das Projekt Sprungbrett. Es klingt vielversprechend, 50.000 Jobs sollen an Menschen vermittelt werden, die schon länger arbeitslos sind. Dazu soll der Staat den Unternehmen bis zu 50% der Lohnkosten ersetzen. Im Projekt Sprungbrett wird gezielte Beratung, Betreuung und Matching sowie ein vorbereitendes Arbeitstraining angeboten. Es gibt jedoch auch viel Kritik dazu, wie zum Beispiel, dass es bei chronischem Jobmangel besser wäre, wirkliche zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Wie stehst du dazu? Was hältst du von dem neuen Programm?
0: es ja, ist auf jeden Fall gut, dass, dass das gibt. Ich meine, es ist, ist sozusagen eigentlich nur die Eingliederungsbeihilfe, die es eh schon ewig gibt, die jetzt so halt Sprungbrett heißt, und gekoppelt ist mit hoffentlich guter Beratung und auch Maßnahmen und so, dann kann das schon was bringen. Ich weiß aber noch nicht jetzt, was erst angefangen hat im, mhm. im Detail, ob das auch in der Realität gut läuft, aber an sich ist das okay und ist, ist ein richtiger Ansatz. Es wird natürlich, es ist natürlich auch eine versteckte Unternehmensförderung, aber ich denke mal okay, wenn es wenn es für viele Menschen die Möglichkeit ist, in Jobs zu kommen, auch okay. Ja. Mhm. Also soll es eine Win-Win-Situation unter Anführungszeichen mhm. geben. Aber das heißt trotzdem nicht, wenn man das macht, kann man es andere auch machen, nämlich äh, auch Arbeitsplätze, Arbeitsplätze schaffen mhm. und auch gemeinnützig und öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das könnte in einem gewissen Rahmen auch passieren und würde einer Gruppe, die ich glaube, wahrscheinlich auch bei den, bei dem Sprungbrett jetzt durchfallen wird, nämlich die wirklich ganz große und schwere Uh, Handicaps oder Schwierigkeiten mhm. haben, uh, helfen. Inter und für solche, genau, die wirklich Unterstützung brauchen und Begleitung, da könnte man das schon machen und man könnte es auch wieder eben, und es gibt ja so viel Arbeit, das war ein bisschen die, die Idee von der Aktion 20.000 gemacht werden muss, die gesellschaftlich sinnvoll ist, die jeder braucht und jede und die halt nicht finanzierbar ist und dadurch finanzierbar wäre. Also schauen wir mal Stone.
1: klingt schon mal gut. Beides mit so gemacht werden. Ich habe in einem Interview mit dir gehört, dass es ein neues Pilotprojekt zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit gibt in Kramat-Neusiedel. Vielleicht kannst du nur zum Abschluss kurz dazu was sagen, weil ja, es sehr die, spannend klingt.
0: die versuchen eine Jobgarantie zu geben, ähnlich dieses zweite Modell, wo man sagt, öffentlich auch bereitgestellte Jobs für Arbeitslose in, ihrem, in ihrer Region, in ihrer Gemeinde. Und äh, diese Jobgarantie die wird auch begleitet, das ist das Spannende, von, also wissenschaftlich von der Uni Oxford und steht ja, kam und das ganz nah bei Marienthal, also dieser mhm. berühmten Studie der Arbeitslosen in Marienthal und knüpft ein bisschen sozusagen da, glaube ich, historisch an. Und äh, ich bin schon gespannt, das läuft zwei Jahre und wenn das erfolgreich ist äh, oder halbwegs erfolgreich ist, dann finde ich es schon ein starkes, starkes Argument, das auszurollen, zu sagen, das machen wir nicht nur in Kammert Neusiedl das probieren wir bitte anderswo auch.
1: Weil es wissenschaftlich proofed ist, dass es funktioniert. Genau, man
0: kann dann nicht immer irgendwas sagen, das bringt nichts und was dann oft von bestimmten Seiten kommt und der, der, der öffentliche Staat darf keine Jobs schaffen und diese Argumente, äh, wenn das äh, wenn das da was Erfolgreiches ist, dann... Werden wir werden das hoffentlich woanders auch sehen.
1: Spannend, dass das von der Uni Oxford begleitet durch den Grammat Neusiedl.
0: Ich glaube, da gibt es ziemliche Connections. Ich mein, <lacht> genau. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, von, vom AMS gefördert, vom lokalen Bürgermeister mhm. und die haben sich dann, haben dann schon irgendwelche Leute, wen gefunden in Oxford. Ich meine, es passt schon ganz gut durch die Geschichte von der Maria Jahoda, die ja fliehen musste, mhm. schon in Zeiten des Austrofaschismus, aber dann noch vor den Nazis und die auch nach, nach Wales in dem Fall, also mhm. nach London gegangen ist und in Wales eigentlich eher ein, ein, auch ein ganz interessantes Forschungsprojekt gemacht hat. Das war gleich nach der Arbeitslosenstudie in Marienthal gemacht, und zwar mit einer Genossenschaft, wo Arbeitslose in einer Genossenschaft zusammengearbeitet haben.
1: Mhm. Maria Jahoda war hat die eine Sozialarbeit?
0: Nein, Sozialpsychologin war sie. Okay. Mhm. Und eigentlich auch Soziologin, aber sie kommt eigentlich von der Psychologie.
1: Hm. Ja, spannend. Und jetzt kommen wir zum dritten Thema, Kindergesundheit und Kinderarmut. Im internationalen Vergleich gibt Österreich sehr viel für das Gesundheitswesen aus. Österreich belegt im Europavergleich den sechsten Platz bei Gesundheitsausgaben. Aber wie geht es den Menschen bzw. wie geht es den Kindern tatsächlich im Gesundheitssystem? Es gibt na, nämlich nach wie vor viele Baustellen, manche sprechen auch von einem besonders aufgeblasenen Gesundheitsapparat. Dazu gibt es übrigens auch ein ganz spannendes Dossier äh, zur Gesundheitslage in Österreich von Studierenden der FHWKW Wien. Warum sollen wir heute mehr denn je über Kindergesundheit sprechen und welchen Einfluss spielt da die Corona Krise auf die physische und psychische Gesundheit von Kindern?
0: Ich finde diese Pandemie hat schon vielen jetzt gezeigt oder auch gelehrt, dass Gesundheit nicht nur was ist, was im Krankenhaus behandelt wird oder Krankheit oder gesund gemacht wird. Oder beim Arzt, sonst ist es ein öffentliches Gut, ist ein gesellschaftliches. Und einer der stärksten Zusammenhänge zwischen Kinderarmut ist mit Gesundheit, mit Bildung auch, aber mit Gesundheit. Und wir wissen ganz stark, ganz, ganz, ganz starke Auswirkungen, wenn Kinder länger in Armut aufwachsen, welche gesundheitlichen Auswirkungen das hat. Und wir wissen auch, was das dann für die Kinder bedeutet in Bezug auf ihr Lernen in der Schule, auf ihre, auf das, auf dem Arbeitsplatz und sogar auf ihre Lebenserwartung. Also man kann sogar aus Armutserfahrungen von Kindern auf die Lebenserwartung schließen, die dann verkürzt ist für diese Kinder. Sogar die Länge des, ähm, der Pflege, es mhm. gibt Studien, die im Zusammenhang mit der ökonomischen Situation in der Kindheit. Und es ist sogar noch ärger, man weiß sogar von der Geburt, dass Kinder, die wenn die Frauen die Familie in der, während der Schwangerschaft unter großer Armut leidet, dass auch die Kinder kleiner geboren werden und mit diesem Startnachteil schon in die Welt kommen. Also das ist ein total mega Zusammenhang und wieder das Gute ist, man kann überall was tun. Wir können intervenieren, wir können was machen.
1: Mhm. Was kann man tun? Was braucht es da? Welche Ansätze braucht es da, dass Kindergesundheit und Kinderarmut nicht so stark korreliert? Oder ja, dass das Kinderarmut in dem Sinn abgeschafft wird?
0: Ich finde einen sehr 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 interessante Ansatz, der aus Dänemark kommt, die das Präventionsketten nennen und die beginnen quasi von den frühen Hilfen über den, über den Kindergarten, über die Schule bis zum Jugendalter. Mit Maßnahmen, um da altersspezifisch und den Entwe jeweiligen Entwicklungsherausforderungen des Kindes reagieren zu können. Das ist sozusagen der Gesundheitsteil. Der Einkommens- und Armutsteil muss man eher die Eltern anschauen, weil ja Kinder immer in Haushalten wohnen, wo es Mama und Papa gibt oder zumindest Mama oder Papa. Und das definiert sich dadurch, was die für Einkommen haben. Und mhm. da geht es um die klassischen Fragen, die immer wichtig sind bei Bekämpfung der Armut, um Arbeitsplätze, um Einkommen, um Mindestlohn. Und wenn man das gerade nicht hat, wie sind die Sozialleistungen, sind die armutsfest abgedichtet?
1: Mhm. Das ist praktisch da ansetzen. Ähm, am 11. Oktober findet auch das Symposium Kinderarmut und Kindergrundsicherung der Volkshilfe statt. Da geht es auch hauptsächlich um das Sichtbarmachen, wo auch der Sozialminister vor Ort sein wird. In dem Symposium wird auch das Volkshilfe-Forschungsprojekt Kindergrundsicherung vorgestellt. Wie stehen andere soziale Träger, wie zum Beispiel die Diakonie oder eben die Armutskonferenz dazu? Könnte das tatsächlich ein möglicher Ausweg aus der Kinderarmut sein, diese Kindergrundsicherung?
0: Ich glaube, es ist gescheit in zwei Phasen unseres Lebens so Grundsicherungsmodelle auszuprobieren. Das eine für Kinder und das andere im Alter. Deswegen, weil die schwierige Frage ist ja, wie man ja im, im erwerbsfähigen Alter, wie man damit mit Grundsicherungsmodellen umgeht. Mhm. Aber es ist leicht, im, im Kindheitsalter und in, in der Pension in Österreich bei der Pension gibt es eigentlich keine Grundpension, obwohl die Leute es oft glauben, Mindestpension, die Ausgleichszulage ist. Keine Grundpension, so wie in Dänemark. Eben,
1: also das wird so oft... Auf, ja, um, wird verwechselt. Mit
0: Natürlich ist es...
1: Dass es wie ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, ist es aber nicht nein, im Alter. du ja. brauchst
0: sozusagen die Versicherungsjahre dazu ja. und das haben auch Tausende nicht, ja, die hm. dann in der Sozialhilfe eigentlich ihr Alter verbringen. Also da könnte man was machen und bei den Kindern ist dasselbe. Mhm. Es ist da nicht so leicht im Detail, weil du musst sagen, was machst du jetzt mit der Familienbeihilfe, ja. wie, wie bleibt die, gibt es da Einschleifregelungen? gibt es pro Kind und dergleichen. Aber ich meine, das ist, finde ich, alles wert zu diskutieren. Deswegen auch super, wenn es so also Bosse gibt, dass man diese Fragen diskutiert. Aber vom Ziel her finde ich das äh, an gescheiten Gedanken. Noch dazu, weil wir ja jetzt auch, immer Probleme haben mit tausenden Instrumenten, zum Beispiel diesen Familienbonus, der über die Steuern geht, mhm. der aber ein großes Problem hat, dass er die ärmsten 20 Prozent nicht erreicht. Das ist bei all diesen Steuersachen das Problem, dass sie ja nur die erreichen, die arbeiten mhm. und noch dazu dann die bevorzugen, die mehr verdienen, weil die Steuer quasi anteilsmäßig am Einkommen mhm. rückgestattet wird. Das heißt, das über, man muss immer aufpassen, wenn es über die Steuern geht, dann ist es wahrscheinlich nichts, was äh, Armut, Armut bekämpft, und ähm, das wird beim Familienbonus immer vergessen.
1: Mhm. Seit wann gibt es den Familienbonus? Na, der
0: muss unter, Sch unter Schwarz-Blau eingeführt worden sein, so wahrscheinlich zwei, Klar. drei Jahren, mhm. drei Jahren gibt. Ich meine, das ist schon auch okay, weil wichtig ist auch in der Armutsforschung, dass es präventive Maßnahmen gibt. Es soll gerade also Armut am stärksten die Sozialstaaten reduzieren, am stärksten Armut nicht die, die am meisten für die Armen tun, das ist vielleicht das Paradoxon, sondern die am meisten für die untere Mitte tun. Die untere Mitte…
1: Wer ist die untere Mitte?
0: Naja, um, so um den Median, also Median definiert quasi die 50 Prozent, die unter einem Einkommen mhm. liegen und 50 Prozent drüber. Und die untere Mitte, würde ich sagen, die ist so ein bisschen unter dem Median, vielleicht mhm. um den Median herum, aber eher unter dem Median, während die obere Mitte sich eher mhm. über den Median darstellt. Und… Die, die Sozialstaaten, die schaffen, die untere Mitte vor Abstieg zu schützen, dass die eben nicht in die Armut fallen, sind doch die Länder mit der geringsten Armut. Also die Prävention ist wirksamer als dann die Intervention, die wenn du schon Armut, in Armut gefallen bist.
1: Spannend. Aber wird es nicht dann trotz sowas wie einen Familienbonus eben spalten, weil er nicht tatsächlich jeder Familie hilft, sondern nur ausgewählten Familien, die in der Lohn... Also ja, ja, ich finde es
0: eh nicht gescheit. Also ich glaube, man sollte das über, über Transferleistungen, also nicht über Steuern, sondern mhm. über die Transferseite, also die Leistungsseite, Sozialleistungsseite machen und da könnte ein Teil eben so ein Modell, so eine Kindergrundsicherung sein. Mhm. Und wir könnten auch dann ein Geld eben, das ist, kostet ja auch irre viel, das könnte man dann gleich da reinstecken von dem Familienbonus.
1: Ja. Ähm, Corona-Krise und noch mal zur Kindergesundheit, welche Auswirkungen hat es da gegeben? Hat es da irgendwelche konkrete Tendenzen gegeben, an welchen psychischen und physischen Krankheiten, die da vermehrt aufgetaucht sind?
0: Ja, die Zahlen sind ziemlich eindeutig und auch ziemlich klar europaweit, Deutschland, Österreich hat auch einiges dazu gemacht, dass die psychischen Erkrankungen besonders beim äh, dritten Lockdown massiv in die Höhe gegangen sind. Und zwar in den Bereichen Traurigkeit, Depression, in den Bereichen alles, was so mh, nervöse Sachen sind, also Einschlafstörungen, Kopfweh, Magenweh, solche, solche psychosomatischen mhm. Erscheinungen. Und bei der Depression hängt die Essstörung dran. Das waren sozusagen die, die großen Sachen, die gestiegen ja. sind.
1: Und da hat es ja schon auch vermehrte Berichterstattung gegeben, auch von Krankenhäusern und von Ambulanzen. Gibt es da konkrete Lösungsansätze bezüglich Therapie, vermehrte Therapieplätze? Gibt es da Wege?
0: Ja, man und hat in der Corona-Zeit dann gesehen, wo es sozusagen mangelt, die, die Probleme, die... In der Vor-Corona-Zeit und haben sich dann in der Corona-Zeit umso stärker gezeigt, wie zum, Beispiel, ja. wie zum Beispiel, dass es keine, dass es zu wenig Therapieplätze gibt. Und zwar nicht nur bei Psychotherapie, sondern auch bei Ergo, Logo, Physio, mhm. dass sich das nicht ausgeht, weil das Problem gerade bei der Psychotherapie nur immer ist, dass, dass das kontingentiert ist. Also das wäre ungefähr so, wie wenn man sagen würde, wir wie tun die, die, Bein, die Gipse beim Beinbruch kontingieren und sagen, es gibt so und so viel im Jahr mehr und gehen. mehr gibt es nicht. Und wer drüber ist, kriegt halt keinen Gips, ja. Mhm. Und so ist das bei der Psychotherapie noch immer. Und das zeigt auch, wie die unterschiedliche Bewertung von physischen und psychischen ist, eigentlich finde ich, total
1: äh, oldschool, ja, jetzt ja.
0: noch immer so, dass das noch immer so mächtig und so stark im Gesundheitssystem ist.
1: Fünf Menschen davon an Essstörung leiden, mehr Plätze gibt es am So ungefähr
0: nicht. ist es, ja. Und, da gibt's, mhm. und das ist schon das, und solange man, glaube ich, dieses nicht, das nicht löst, wird man das nicht lösen. Und dann gibt es noch ein Problem dass einfach auch das nicht immer, also dass da Unterschied zwischen den Krankenkassenplätzen, die nicht so gut bezahlt sind und in freier Praxis, das ist immer das klassische Problem mhm. der freien Berufe und dass natürlich dann die freien Berufe sich 30 Mal, wenn sie eh so einen Run haben und, und Wartezeiten und lieber mehr verdienen über die freie Wahl als über die Krankenkassenplätze und mhm. so also gibt es noch viele systemische Probleme, yeah. die daran hindern, dass man, dass die ja, die ärmeren Kinder auch behandelt werden. Yeah.
1: Aber da gibt es jetzt Tendenzen, dass wirklich tatsächlich mehr Therapieplätze geschaffen werden. Genau, also es
0: ist zumindest vom Minister, und das muss man mal ernst nehmen, und ich hoffe, das stimmt, dass er gesagt hat, er möchte es ausbauen und er möchte es verstärken. Er hat gesagt, Therapie auf Krankenschein, also in hm. die, die Richtung stimmt. Jetzt warten wir nur darauf, dass das auch passiert.
1: Ja, ich finde es so spannend, eben also wie nah eigentlich also Kindergesundheit, Kinderarmut und Gesundheit und Soziales einfach so eng zusammenhängt. Und das Ministerium, also der Herr Mückstein ist ja Gesundheits- und Sozialminister. Also es, es irgendwie passt das schon. Aber da würde mich nur mal deine Meinung interessieren. Wie gut ist es, dass das Ministerium wirklich zusammenkehrt?
0: Ich finde das ja auch schau. Es haben viele gesagt, okay, das ist jetzt, sollte man nicht trennen, weil das ist so viel und jetzt in der Pandemie. Genau, weil
1: da war nur Fokus auf Gesundheit. Das war
0: auch das Problem, Ja, das mhm. war auch lange ein Problem. Und das hat viele wirklich auch uns... Sehr gestört, weil ja, man jetzt einfach sagen man macht jetzt zwei ja keine Sozialpolitik, ganz im Gegenteil, wo man weiß, dass Corona ja auch eine soziale Krise ist. Aber die Chance ist da, dass man das zusammendenkt, weil eben das so zusammen gehört. Und es gibt jetzt schon ein paar Ideen, die ich, Beispiel Social Prescribing, das ist so, das ist ein Wort, das keiner kennt, aber man kann es übersetzen mit soziale Verschreibung. Also das kommt, die mhm. Idee ist, das kommt aus den angelsächsischen Ländern, dass das Medizinsystem auch lernt, dass bei bestimmten Krankheiten oder Problemen, die Leute haben oder Patienten, es neben dem medizinischen und zwar Medikament geben oder was die Frau oder Mann braucht oder das Kind, auch sowas gäbe wie soziale Dinge, die zur Heilung beitragen. Und dass man das eigentlich auch verschreibt, das heißt, dass die nichts zahlen müssen dafür. Und das kann ein tausend Dinge sein. Das kann sein, wenn jemand allein ist oder alte mhm. Frau die immer was ich nicht gut einschlaft oder Ding ist, dass also die vielleicht in einem Pensionistenclub oder wo ist und vielleicht dann so dort kann gegen Einschlafstörungen helfen, weil dann ist müde und mhm. vielleicht auch äh, aktiv zufrieden, sein. aktiv mhm. und, und kann besser schlafen. oder ich kenne das aus der, aus der Arbeit auch mit Kindern, die traumatisiert sind auch Erwachsene, die Traumaerfahrung Trauma haben, wo das Atmen eine große Frage ist, wo, wo es ja gerade geht, wo der Atem stockt und wo es auch Depression hat auch was mit Atmen mhm. zu tun oder nicht atmen können. Die kann man, wenn sie das gern tun, ja in Chöre vermitteln oder zum Singen. Singen ist ein ganz super Mittel, um, um die Atmung zu stärken und um wieder sozusagen Volumen zu kriegen und wenn man das gern macht, kann das irrsinnig, uh, irrsinnig uh, Lebensfreude bringen für Leute, die sehr traurig sind. Mhm. Also so, solche Dinge zu denken, und das beginnt jetzt, und da heißt, gibt es jetzt auch ein Projekt, habe ich gelesen, vom Sozialministerium, und da sieht man schon, das wirkt, wenn beides zusammen, Gesundheit und Soziales, äh, zusammen denken. Mhm.
1: Und das nennt man Social, Pres Social
0: Prescribing? also soziale Verschreibung mhm. übersetzt. Also wie ja.
1: ein Rezept, das Verschreibung. Wie ein Rezept, wird. genau. So. Oder uh, hat am um, dem. Kultur passt, wie ist der Hunger ja, genau. auf Kunst und Kultur? weil Das, ja das wäre genau sowas, sowas. genau. Mhm. So haben
0: wir, das war auch die Idee, genau deswegen ist er erfunden worden, weil man gesagt hat, okay, das eine Materielle ist das eine, ja. klar, Wohnen, Arbeit, du, Einkommen, voll wichtig, aber du brauchst eben, man lebt nicht vom Boot allein, brauchst als Mensch auch Begegnungen und Freundschaften und solche Erfahrungen der Auseinandersetzung, wie Kunst und Kultur sie bieten, sind voll auch Lebensmittel, die man braucht, aber halt nicht essen kann.
1: Weiß man dazu eigentlich, wie sehr das angenommen wird?
0: Ja, voll. Also der Kulturpass ist echt, echt eine Riesen, Riesensache. Sogar so klein begonnen hat sich niemand überlegt, das war einfach so ein kleines Ding, das mhm. man halt macht, weil das Schauspielhaus wollte das Theater öffnen und ein anderes Publikum oder ein bunteres Publikum und wir haben gesagt, wir haben so viele Leute, die, die eigentlich kein, danach, ja, ja. Die kein Geld haben, aber mhm. wenn sie so eingeladen werden, kommen die sicher gern. Mhm. Und jetzt gibt es in ganz Österreich und es äh, sind 10.000, ich weiß gar nicht, ich habe 70.000 oder 80.000 haben, haben einen Pass österreichweit und benutzen den auch. Das ist schon super.
1: Ach, es äh, tut gut, wenn wir jetzt mit irgendwas Guten Auf <lacht> enden. jeden Fall,
0: das macht was tun kann, weil das war ja so eine Sache, keiner hat das geglaubt, ja. dass das äh, so groß wird und so ja. viele Leute braucht.
1: Und so wichtig ist auch, ja. die Existenzsicherung nur viel breiter gedacht werden muss. Ja, vielen, vielen Dank. Am Schluss von, von der Sendung gibt es immer nur so eine Buch- und eine Film- und eine Petitionsempfehlung. Und jetzt kannst du ganz spontan sagen, ob dir da noch was einfällt, eine Buchempfehlung von dir, Filmempfehlung und eine Petitionsempfehlung.
0: Buchempfehlung habe ich gerade gelesen, Die Elenden von Anna Meyer. Untertitel Warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Ist ein schönes Buch. Schön. Ja, ich sage jetzt schön, insofern schön, ja eh, schön heißt einfach, weil es gut geschrieben ist und mhm. die Anna Mayer selbst ist, ist, ist jetzt Redakteurin bei der Zeit mhm. und ist aber aufgewachsen in einer Family, wo Mama und Papa langzeitarbeitslos waren und das reflektiert sie, weil sie einfach auch gut schreiben kann, darum schön mhm. und beschreibt eben auch, ja, wie die Gesellschaft eigentlich mit den Arbeitslosen umgeht und wie sie es eigentlich braucht, auch die Abwertung, ja, mhm. um selber für die
1: eigene Identität, genau, ab. und
0: dass das eigentlich ein Blödsinn ist, ja, so ungefähr und das nicht sein müsste
1: mhm. eine Filmempfehlung
0: es war so wenig, was habe, ich jetzt, was habe ich für einen Film geschaut
1: oder eine gute Doku Sonst kann ich die Kurzfilmchen von der Armutskonferenz zur Sozialhilfe neu empfehlen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Danke, dass du mir aushilfst. Die
1: wollen verlinken. Und eine Petitionsempfehlung oder was man unterschreiben kann oder vielleicht welche E-Mail man schreiben es kann. Es gibt
0: jetzt ein Volksbegehren, das man unterschreiben kann. Arbeitslosengeld rauf heißt es. Mhm. Das findet man im Internet und man kann mit seiner Bürger-Bürgerinnen-Karte das auch schon unterschreiben. Die Eintragungswoche kommt erst, aber man kann es jetzt schon unterschreiben.
1: Super. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Engagement.
0: Gerne, vielen Dank. Sozialpod Fakt.